0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Handballs hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: I dag skal vi skrive historie. Sverige spiller mod Danmark i VM-finalen i Cairo. Det er første gang, at de to nationer møder hinanden i en finale. Det er håndboldgiganten Sverige med fire stjerner på brystet, der symboliserer de fire vundne verdensmesterskaber. Danmark kommer som forsvarende verdensmester og olympiske mestre, og kan altså i eftermiddag genvinde mesterskabet akkurat, som Sverige gjorde det i 54 og i 58. Men Idag då ska vi också historia med äh, vår podcast. Hej Emil.
2: Hej hej. Jag kan ju börja med att säga att äh, de där halvfjärdes betyder ju 1954 och 58 för våra svenska lyssnare. Vi skriver ju lite historia. Vi välkomnar ju våra lyssnare till en gemensam sändning där äh, vår svenska podcast Avkast möter danska Mediano och äh, det kan ju vara lite lurigt För våra lyssnare på, på båda sidorna av Öresund, gissa med de nordiska språken. Men vi hoppas att det kommer vara en del av skärmen Och eh, vi gillar ju att köra på danska och svenska. Det blir ju roligare nu när de två nordiska länderna möts i en stor final.
3: Det känns också ja. som att Danmark har bjudit in till det här samtalet. Och det känns som att ni inte hade bjudit in till det här samtalet om ni inte trodde att ni skulle vinna ikväll. <laughs>
1: præcis. Og uh, ja, vi håber ikke at eh uh, ja, okay, Vi håber ikke vi er taps tabt nogle, nogle lyttere allerede. Mit navn er Johan Stange, jeg vært på den danske podcast, som EU danske lyttere kender som Mediano Honboldt. Um, vi skal tage lineups til, til dagens samsending her. Så um, har jeg min, min anfører, Thomas Ladegård Han er også normalt vært og redaktør på, på Mediano Honboldt og forfatter til flere bøger på dansk om, om håndboldens historie. Han har så også skrevet en bog, der kunne have svensk interesse, bog om mordet på Olof Palme. Så er han opvokset i Helsingør med svensk tv og har en øh, stor kærlighed til svensk håndbold og øh, ikke mindst også til, øh, til svensk musik. Det er vores øh, helt egen svenskofile mand. Hej Thomas. Hej Johan. Er du, er... I, øh, er du i finalhumør?
4: Det er jo en kæmpe dag, og jeg kan også sige til Christian, når vi inviterer jer til podcast, så er det simpelthen også fordi vi glæder os og fordi vi har jo meget stor respekt både for afkast, men ikke mindst for svensk håndbold, så det ah. er en, en, en ydmyghed
1: Jeg tror ikke helt på den med, med respekten kan jeg Nej, det, ja. <går> det er godt. vi lægger godt ud. og derudover har jeg nyeste mand på, på holdet, Sonny Larsen EUF Mastercoach og A-landstræner for Færøernes herre har været med ombord her under VM-slutrunden God formiddag, Sonny. God formiddag. Dejligt at må være med her i sådan et øh, farligt lineup. Ja, er du også i, øh, i VMHR?
0: Jeg har kriller i maven. Øh, den øh, svenske der, den ser skarpt ud, når man kigger på tallene. Det, det glæder jeg mig til at dykke ned i. Det ser rigtig skarpt ud. Øh, vi mangler måske lige... Øh, en vist playmaker, men det kan vi måske komme tilbage til på holdkortet. Han er i lineuppet her i stedet for. Det er selvfølgelig derfor han ikke spiller final, så, ja.
1: det er klart. klart. Emil, kan du få lov at äh, presentera? præsentere?
2: Yes, och jag som kör rätta den här sändningen från Sverige heter ju Emil Skelin og er är ju känd för de som lyssnar på avkast som konstanten. Jag är med i alla våra avsnitt och Förutom det så är väl min, eh, mitt bidrag till världen kanske att jag tillsammans med Christian Albinsson då gjorde en film för eh, tv om Bengam Boys, eh, Thomas Favorgäng genom historien. Och sen så har jag också skrivit eh, en bok, med eh, Vranjes, eh, den gamla legendarens eh, självbiografi Jag vill bara vinna och den skrev jag också tillsammans med Christian Albinsson som eh, kanske också vill lägga till något till sinne eh, presentation där. Hej Christian!
3: Hej hej! Nej jag vill bara säga eh, nu på det Record att jag tog på mig den här Joakim Bollsen-trejan som jag tror att han skulle kunna ha på sig eh, just för att dölja samma rondör som jag håller på att utveckla. Lite som det är en, en tribut. Exakt, som en homage till Danmark. Jag är också uppvuxen i Lund eh, som ju är ganska nära Danmark och där hade man ju dansk tv så jag tittade på GOG eller gog eh, Egentligen på tv innan jag tittade på svensk handboll på tv.
2: Otroligt då att du ändå inte förstår ett enda ord danska Nej. Nej, men så är det. Som dansk expert så har ju vi, eller som också i språklig brygga, har ju vi med oss Josef Bajol, som är vår podcast stora stjärna. Inte för att han har så smarta analyser och så, men för att han ju faktiskt spelar handboll. Han har ju spelat handboll både i Bundesliga. I danska ligan i GOG och nu i Elverum där han ju eh, mosar folk i Champions League. Eller hur Josef?
5: Bäst i alla fall. Men eh, precis, jag är väl den eh, språkliga eh, experten i det här sammanhanget också. Och eh, ja, är ju fortfarande aktiv som handbollsspelare. Vilket jag vill är om, tror jag. Eh, och som sagt har en förtid i det Mark
2: nyligen där flyttade från för ja, cirka sex månader sedan. så att, ja, att Ska vi säga det också då att Elverum är ju norska landsbygden och ditt internet är ju därefter. Så är det lika lite svajigt så beror det på det. är lika
3: dåliga som Norges här.
4: Kan man säga
2: om man är det. på det
4: humöret. Det, det kan vi i varje fall bli enige om och, och disse lite på Norge här. Det, det må vi bli enige om. <laughs> Exakt. Det är enkelt. <laughs> ja, men där är vi i alla fall.
2: Och eh, vårt första uppdrag som vi fick ifrån er, det var ju att berätta för er och våra lyssnare, varför Danmark kommer vinna finalen. Och för mig är det ett enkelt svar. Ni kommer vinna finalen För att ni har två genier Ett Mikkel Hansen och två Nikolaj Jakobsen Och så enkelt ser jag på det Jag vet inte Josef, du brukar ju ha lite mer Komplexa analyser, varför Tror du att Danmark kommer vinna den här finalen? Eh,
5: nej men dels så Höll ju Danmark som favorit Genom hela, hela mästerskapet eh, men, men det är ganska krast egentligen Så att man kan inte titta på De två laguppställningarna Och säga annat än att Danmark är favoriter. Eh, att, eh, Sverige är mer än den här eh, ja, på något sätt okända truppen med många väldigt nya orutrednade spelare. Har gjort en helt fantastisk turnering. Och, eh, men man, man, kan inte, man kan inte påstå annat än att Danmark är favoriter. Sen eh, tror jag väldigt mycket på det svenska landslaget. Men, men eh, på förhand så får Danmark vara,
2: vara den definitiva favoriten. Vill du lägga till något här Christian? Du brukar ju alltid komma lite från sidan.
3: Ja, jag vet inte om det är sidan där för det är ganska uppenbart men jag tror att vi har ju vunnit målvaktsmatcherna när vi har vunnit mot lite, lite bättre lag i den här turneringen. Idag tror jag att målvaktsmatchen kommer sluta lika och därmed tror jag att man kommer vinna.
1: Spændende og interessant og øh, glædeligt selvfølgelig, men øh, vi skal jo øh, også balancere jeres øh, argumenter og øh, sende øh, send bolden videre rundt i den, øh, den danske lejr. Og øh, start hos dig, Sonny. Du skal øh, argumentere for, hvorfor det bliver svensk VM-guld den her søndag.
0: Ja, men jeg tror, øh, en øh, helt klar målmandsduel øh, står lige op øh, foran os, og den er alt overskyttende og kæmpestort Andreas Pellica har stået som turneringens bedste, mest stabile målmand, og er en af verdens bedste målmænd, og det taler klart for, hvad hedder det, Sveriges fordel i den sammenhæng, at han har på, på kanterne rigtig godt, og, og, og på skud, nærskud ind over, har en rigtig god mulighed hvor vi måske faktisk har været stærke, nemlig på kisel, der har han... Der. og min er ikke lige så godt til, til Dissel nødvendigvis øh, som, som er nogle af de andre store spillere, som øh, Palika sagtens kunne sætte sig på, så klart øh, en af argumenterne øh, er øh, det her med Palika har stået øh, som det bedste med 74% igennem turneringen sådan samlet. ja, øh, undskyld, det passer ikke, hvad jeg siger. Jeg siger selvfølgelig 33% for Sverige i angrebet, jeg kigger på, for det var nemlig det næste øh, på de, øh, på de øh, mest effektive kontra og angreb, altså alt med bolden har, har vi set det svenske hold udradere øh, flere nationer, og udradere, mener jeg egentlig, kontrollere kampene hjem. De har virkelig leveret på øverste hylde det mest effektive øh, angrebshåndbold, vi har set. Øh, og det har været helt simpelt, men det har været øh, hvad hedder det, så effektivt, at, at det er de bedste statistikker, vi kan finde øh, på, på et hold her til, til slutrunden, der er, gået, der er gået så langt. Så, så det er klart den der, den der fase, og så må jeg bare sige sidste faktor, det er klart det er kontraspil, de har leveret, som jeg synes, det, det, det kan måske blive den helt store afgørende forskel, synes jeg, nemlig at når Palika som, som regel har mange redninger, så har det svenske hold været meget god til at løbe på den kontrafase, der har været lige bagefter, fordi han kontrollerer, bolden så godt og kaster fremad i banen. Det er et er meget, meget højt niveau.
1: Ja, Thomas, har du øh, nogle ting, som du gerne vil supplere øh, Sonny med i forhold til, hvorfor det bliver svensk VM-guld?
4: Det nemmeste svar er at sige, det er fordi, Sverige er Sverige. Øhm, de har altid haft en evne til at vinde store kampe, og de har også altid haft en evne til at drille Danmark. Øh, der er en Lang række af, af kampe, hvor Sverige har stukket siger, en kæppe jule, som de siger på dansk for, øh, for Danmark. Men jeg synes, da jeg skulle forberede mig her, så kom jeg til at tænke på, at når jeg tænker på det svenske hold, det er næsten som at tænke på... Det er faktisk en meget dansk historie. Det er næsten som at tænke på det danske fodboldhold i 92. Der var ligesom ingen, der tror på dem. De kæmper mod alle odds, og så flyver de nærmest bare igennem øh, øh, turneringen. Det er et jæng, øh, et der kommer med hold om sådan team spirit øh, det, det, det er tydeligt at det er nogen der sådan har, har præsteret imod alle odds og så synes jeg at de har jo, det skal vi ikke glemme selvom vi siger det er et ungt jæng så er det alligevel erfarne spillere jeg tænker, vi talte om Godfredson og Vanne, der jo var med i Champions League finalen i, i 14 det er dygtige spillere og det er også et hold hvor jeg synes særlig Jim Godfrildsson har vist sig som sådan en, 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 en stor leder og så gør de det ikke svære, de gør de ting, som de er gode til. Og det tror jeg, specielt forsvarsmæssigt, der tror jeg, at Danmark skal i hvert fald have min Mikkel Hansen, blandt andet, der spiller på sit bedste for at vinde i dag.
1: Spændende. Så har vi hørt lidt fra, fra begge lejre, hvor man taler om den, den anden lejr, og nu kan vi så bevæge os lidt mere i, i egen andet, og jeg spiller bolden tilbage til... til til Sverige, og Emil, jeg kunne godt tænke mig, at at I fik sat nogle ord på, hvorfor det er gået så godt for det her svenske hold, hvorfor det har været sådan et et, et eventyr, har vi jo kaldt det her på på Mediano Humboldt, og tænker måske i forhold til til de danske lyttere, at I kunne kunne gøre dem lidt kloge på nogle af de her nye svenske navne, som er er blomstret op under, under det her VM.
2: Jag tror att det är ganska enkelt att spåra de svenska framgångarna och att framgångarna egentligen kommer av att det är inget speciellt. Det är inget hokus pokus, det är ingen nyrevolutionerande idé utan det är väldigt enkelt, kompakt försvarsspel, rakt och tydligt anfallsspel där det inte spelar så jättestor roll vilken spelare som kommer in och ut. Till skillnad från er så har ju inte vi en stjärna som gör 12 mål och 15 assist i en match. Det finns inte. Men däremot så är det inte så jätte... Vi inte så jätteberoende av en spelare heller, utan egentligen vem som helst kan komma in. Och inte minst visar ju då Jonathan Karls på som inför turneringen vi, vi är ju inte handbollsnörd i Sverige. Då känner du inte till hans namn här heller. Han har spelat i RIK och gjort det bra. Alltså Redbergsli, det gamla storlaget. Men det var länge sedan de var ett storlag. Och sen så har han gått till Lemgo. Och Lemgo... Följer inte så många till vardags Så att han kommer in Och är så stabil både framåt Och bakåt, det tror jag Förvånade även svenska Ganska initierade Handbollsmänniskor Men jag kan bolla över det till Josef Vad, vad vill du lägga till där i Sveriges framgång? Eh,
5: nej men Jag tror att det är, det, är, det är två saker och en sak som Påminner väldigt mycket om, för det man glömmer är ju Att det här är ju ett Helt, ett helt nytt sammansatt lag med en ny förbundskapten. Han har aldrig haft en samling med det här laget innan de samlades inför det här mästerskapet och tyvärr norsk får vi säga. Men... Tyvärr norsk och så har de också ett medel lite ny spelstil som påminner väldigt mycket om om det norska Med den här väldigt fartfyllda kontringshandbollen där fokus ligger på att springa mycket. och Jag tror att Sverige har kommit in lite i den här smekmånadsfasen. När man är lite nykära i varandra och allting funkar bra. Man ser inte inte bristerna som som är rakt framför en. Det påminner väldigt mycket om om Sverige när vi fick ny förbundskapten förra gången med Christian Andresson där vi också var ett, ett hyperfarligt kontringslag med ett väldigt enkelt och rakt anfallsspel med framförallt bollsläpp som största fördel. Eh, sen tycker jag att det landslaget lite gick ifrån det konceptet lite väl mycket mot, mot slutet av tiden. Och, eh, men just den delen att vi får ut eh, maximalt av den, den gruppen som vi har och utnyttjar deras eh, starka sidor med det här eh, ja, fartfyllda, alltså stabila försvars-601 och Och bra kontringspel Så om man ska vara helt krass Och i uppställd 6 mot 6 Är det ju ibland lite kramp- Krampaktigt, eller det är väl där Vår, vår svaga sida är Men vi är som effektivast
2: i, I kontringen Och gör det väldigt bra Ska man säga det också för de danska lyssnarna Som inte har sett Sverige så mycket att I grund och botten så har vi noll byten anfall, försvar. Det är bara två vägspelare Ibland ja. så byter vi en eh... Och det var ju väldigt
5: tydligt liksom innan eh, från Glenn Fords sida, eh, att det, var, det har varit en del av planen att löpa väldigt mycket. Eh, och han har ju eh, valt kanske. Det har fått en del nej Men också valt bort en del Eller satsa på spelare som kanske har Är bra i bägge sidor Där Jonathan Karlsvård Och Max Darje är kanske de tydligaste Teckterna, så Darje har ju varit En, en fast del av det svenska landslaget i många, många år Men har väl framförallt kanske Bytt an på försvar eh, Och så, men, men nu liksom Offrar man den delen så att säga Att byta honom i anfall För att få, få ja, Stabilare hemlöp och, och Och trycker vi hela banan i kontra.
3: Jag kan väl locka i det med, med laget för det pratar så mycket om att det är ett holdet, eller vad man säga på danska att det är en bra team och, och förra året, det är ganska roligt att, att vi spelade ju EM förra året där Danmark gick åt helvete. Sverige var ju lugnt dåliga egentligen och hade inte vad man, vad man har stått i efterhand den här team spiriten. Så jag tror att det var ganska strategiskt att visst några tackade nej men det var också ganska, jag tror att det var mer strategiskt än vad vi har förstått av den nya förbundskapitelen att välja andra typer av spelare både på och utanför banan. Eh, och sen så tror jag så att man fick ihop, eh, man fick börja på noll egentligen och, och bygga ett lag som inte hade så stora förväntningar på sig. Eh, och sen som man hade förra året då. Och sen så tänker jag också att eh, man fick möta eh, många av de här lagen i rätt ordning. Man fik börja med lite lättare i motstånd, og så kæmpede in ind i, i turneringen men indse, at man är helt okay. Og, og nu, så tror jeg, snarere det handler om, at man har så bra selvfølgelse, så man förstår inte at man er særmere med Mikkel Hansen.
1: Ja, jeg ved, Thomas, at du har jo, øh, altså, utöver den her øh, generelle svenske fascination, som, øh, som du altid ruller med, så har du jo øh, nogle klare øh, pointer og nogle betragtninger, øh, i forhold til det her, øh, det svenske kollektiv, den, den øh, fasttømrede svenske enhed. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er, der fascinerer dig så meget ved det?
4: Jo, vi, vi, vi taler jo lidt om holdet. Jeg kunne måske først lige tænke mig at spørge, nu vi har holdet fra Aftkast her, og måske starte med, med, med Josef. Det her med at have tovejsspillere, der både kan løbe, være forsvar og angreb, det har vi jo talt meget om i Danmark. hvordan er den, den svenske kan man sige, talentudvikling på det, du dækker jo ikke selv så meget op, men hvordan <laughs> <laughs> hvordan tænker man det i Sverige? Alltså, vi har, har talt meget om det i Danmark, men, men äh, Nikolaj Jørgensen taler meget om logistik, at vi skal skifte ind og ud, og det er en meget vigtig ting for det danske landshold. Hvordan er det i Sverige?
5: Nej, præcis. jeg tror, at diskussionen, som har været i Danmark, er ganske lig, som den har varit i, i Sverige, og man, de senaste åren er kanske ett et land som Frankrike, har varit väldigt framgångsrika och den talangutvecklingen brukar ju följa med det som är trendigt så att säga och det har talats väldigt mycket om, om fysik i Sverige och det här med att, att kunna spela bägge vägar att ha, också är något som är väldigt populärt i det här med att ha alternativa försvarsspel mm. de senaste åren och ett mer, i Sverige har man ju i vissa regioner infört på ungdomsnivå tvång på att spela olika försvarsspel i olika halvlekar för att utveckla den individuella kompetensen. Så det är också på det sättet väldigt spännande att det som har fungerat så bra är det klassiskt svenska med ett, en, en gruppdynamik och ett lagspel som har tagit Sverige dit de är idag. För att diskussionen de senaste åren har varit i den andra änden av spektrat där det har handlat mer om, om att få fram Ja, inte individualister nödvändigtvis, men individer med spetskompetens äh, i i sitt äh, i sitt spel och äh, såklart påverkspeller.
4: det var något annat vi gärna ville fråga lite om det vi när vi tänker på Sverige och något som gör mig nervös det är självklart att, äh, att nu kommer där är det börjat komma sådan en miraklet i prav referens upp här äh, 1990 talar man om här för, för i så blir jag nervös. Og mere
3: der så vi Sovjet var.
4: sorry. Nej, nej. Men det er helt enig, helt enig. <laughs> vi er dog regerende verdensmester og olympiske mester, ligesom det var det. Jeg er enig. enig. Um, men, men det her med, at det altid er det her med det svenske kollektiv. Det har du altid været, også tilbage på 50 var det også et svensk kollektiv. Um, det vil være oplagt at lave den der reference, sådan til. Allt med folkhemmet og den kollektiv tankegang er det det vi ser på, hållboll, på hållbollbanen? Jeg tycker det og jeg tycker man kan
2: göra många fler referenser. Man kan absolut gå tillbaka till 90-talet och titta på handbollslaget. Där. Det är ju enkelt att göra men man kan också titta på egentligen den enda svenska fotbollsframgången, 94. Det var samma grej då att man körde ett kollektivt lag som... Gick in i turneringen utan jättemycket förväntningar. Och sen så är det team-spiriten som bygger framgången. Så att egentligen varje gång Sverige är framgångsrikt i ett lagspel så kommer det sig av just laget snarare än individerna. Vi, vi verkar vara ganska dåliga på att plocka fram stora genier medan vi är lite bättre på att bygga lag. Och jag tror säkert... Utan att det ens blir jättekrampaktigt att man kan dra referensen tillbaka mot folkhemmet och den här tanken som
3: Per-Albin Hansson hade och sådär. Det, det, det tror jag absolut. Christian, du jag har inte. något Nej, men jag, jag hakar i där för att det är rätt få länder tror jag som skulle utnyttja Zlatan så lite i ett fotbollslandslag som vi har gjort de senaste åren. Och där alla bara hejar på det. Alla tycker att wow! Och, och det är ju intressant att Jan Andersson då, som är vår förbundskapten i fotboll Jag tror att han och Glenn Solberg skulle komma väldigt, väldigt bra överens. De tar ut spelare som inte står ut. Och jag tycker att Tomas som med 92 ganska intressant. För att ni hade också ett lag där som jag, som jag har förstått. om man har sett den här dokumentären som är helt fantastisk. Men det byggde på att det var väldigt mycket individer som, som var individualister. Men som hade kul ihop. Men vi är nog kollektivister som också har kul ihop. Fast det är ingen som står ut och, och far iväg. Och... Jag tror att festerna efter Faxi Jensens mål mot Tyskland 92 kontra om vi vinner idag kommer att se väldigt olika ut.
2: Så är det verkligen. Och det ska ju sägas att de stjärnorna Sverige har, för vi har ju några riktigt bra handbollsspelare såklart, men de stjärnorna Jim Gottfridsson och Andreas Pallikas som väl är de mest framträdande, de är ju kollektivister ute i fingerspetsarna. De har ju alltid haft som deras största superkraft att offra sig för laget och göra det som är viktigast för laget. förlaget. Även på stjärnorna ser man den typen av
3: kvalitet. Och det är ju det som svenska publiken gillar. För nu är det ju handbolls-hype. Det är hos i Sverige. Det var det inte på samma sätt för två år sedan när vi var i, i en final mot Spanien.
4: Jag kan gå till en, en sista fråga. Um, vi har på Mediano-Hambot när vi har talat om Bengarenborgs, där har vi också talat om Ben Johanssons lederskab og hans berømte time out, hvor han tager en time-out og så egentlig bare går væk og de taler også om det som jo i jeres dokumentar om som et selvspillende piano og så videre nu synes jeg at de her time-outs kan I sige lidt om det, fordi nogle gange når jeg har set det, så er det ligesom så er det Jim og, 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 og faktisk er Glenn Solberg det siger jeg ikke så meget, eller hvad?
2: Nej, men det stämmer. Och det är intressant på många sätt. Dels för att det är ganska modigt av Glenn Solberg att göra det när han är så pass ny som förbundskapten. Men Jim Gottfridsson var kapten i det svenska laget. Heter det kapten, förstår man det på danska? Fram tills, precis inför den här turneringen, där han blev av med kapitensbinden. Så det var en liten diskussion i Sverige om Jim Gottfridsson skulle få en mindre roll som ledare. Kapitensbinden sitter nu på Palikas arm Men snarare så har det blivit tvärtom Att Jim Godforsson har tagit större plats I timeouterna Och över att styra spelet det är Ser du också... något som inte jag ser där Josef? Nej men det är också spännande på så sätt att
5: Glenn Solberg var ju aldrig en del av Bang Boys heller Så att han är ju inte riktigt uppvuxen med det där Men, men det är ju väldigt tydligt att Han är Alltså, han är ju en ganska oerfaren handbollstränare men han verkar vara en desto mer erfaren ledare på så sätt. att jag hade nog inte spelat så stor roll om han hade hållit på med handboll eller någon annan ledarskap i någon annan form. Att just kring ledarskap verkar han väldigt uppe och förstår det här med roller och gruppdynamik. Han har ju utsett sina ledare då i Jim Gostrusson för spelat Darg, i försvar, och Pallika Pallica som igen Samtidigt så låter han ju också eh, Martin Bokvist eh, som assisterande tränare ta, ta väldigt stor plats i, i, eh, i time-outerna. Eh, sen ska det sägas också här, att eh, än så länge så har han ju inte i det här mästerskapet haft någon match där det har varit så mycket motstånd så att säga på så sätt att vi har, vi har inte krisat. Och då är det ganska enkelt att när saker bara ska flytta på och man inte behöver förändra så mycket. Att låta andra ta ansvar för det när man är ytterst ansvarig själv. Det skulle bli spännande. Nu minns jag inte riktigt hur timeouten såg ut när vi mötte Belarus. Där det ju faktiskt såg lite illa ut. Men hur han skulle agera i en timeout där eventuellt dammar kläder med, med sju bollar efter 25 spelade minuter. Eller hur det nu är.
2: Mm. Mycket snak om Sverige Nu er jeg lidt sugen på at høre äh, Lidt snak om Danmark
1: Ja, så Jeg vil igen äh, kaste en år til dig Og äh, du kan sætte äh, Sætte ord på hvorfor, äh, hvorfor Danmark nu står I en, äh, i en finale Hvad er det, der är, er är lykkedes særlig godt For det danske landslag Ved äh, VM-turneringen her
0: Tak for det det ser som om, at det danske hold med en væsentlig udskiftning fra tidligere år har fået bygget hvad hedder det kollektivet lagret op, og det er, det er gået fremad, men der har også været kriser undervejs, og lad os være at sige, at vi var meget heldige i kvartfinalen mod Ægypterne for at slippe videre til semifinalen. Det kunne have gået begge veje Og så havde det været en helt anden Historie Men hvis man skulle kigge på hvad der er lykkedes for, for det danske hold Sådan meget konkret så, så ser det ud som om at vi i faser Har haft noget rigtig godt 6 mod 6 angrebsspil, Som virkelig har set godt ud Og det tænker jeg også At Josef kan give mig ret i og i andre At der har været faser hvor det har Kørt rigtig godt og så har der også været Udfordringer og et greb i værktøjskassen har altid været syv mod seks, som danskerne i de fleste tilfælde er rigtig dygtige til. Og så ser det ud til, at vi sådan har fået i faser også, i tidspunkter, har fået lavet noget rigtig godt forsvarsspil, så vores målmand har kunne redde os igennem på afgørende tidspunkter af kampene. Så vi kommer ikke sådan flyvende ind, synes jeg, til, hvad hedder det, til finalen her. Vi kommer øh, lidt mere sådan, øh, sådan øh, kan man sige, stykke for stykke har vi fået bygget det op, og øh, vi må se, om vi kan, kan få, øh, få gjort noget ved svenskerne i dag. Den sidste ting, jeg vil pege på, det er jo, at jeg synes, som jeg var inde på omkring Nikolaj Jacobsen og Henrik Grumborg, trænerne, der synes jeg, vi har øh, nogen, som er klar til en øh, kamp på højt niveau. Øh, måske nogle af, af de aller dygtigste øh, på, på, på bænken, øh, som er klar til, til de opgaver, der ligger der.
1: Ja, Thomas, hvad, øh, hvad vil du gerne supplere øh, Sonny med i, øh, i de ting, han siger om, om den danske vej til VM-finalen?
4: Altså, jeg, jeg synes også, det er værd at nævne, at i modsætning til Sverige, så kan man sige, at vi havde i hvert fald de seks første kampe var der havde vi en god lotning, som man vil sige på svær, vi mødte vi mødte nogle hold hvor vi sådan stille og roligt kunne, kunne bevæge os ind. Og så kom så den her kvartfinale mod Egypten, hvor, hvor det var lidt lidt sådan noget chokterapi tror jeg næsten man kan sige, men hvor de jo så med held og, og, og dygtighed lykkedes at vinde. Og det tror jeg gjorde at de, det tror jeg har givet det danske hold et løft. Jeg synes, det angrebsspil, vi så fra Danmark mod Spanien, er, det var i hvert fald på det, vi ville i Danmark vil sige 2019 niveau. Det, det var et meget, meget flot angrebsspil. Det, vi måske mangler lidt for nu at tage en af Emils pointer fra starten af, det er, at vi mangler måske at se Niklas Landin stå godt igennem en hel kamp. Han stod jo som verdens bedste håndboldspiller, stod han jo til sidst mod Ægypten. Vi savner måske at se ham på så højt niveau igennem en hel kamp. Men vi kan da håbe, at en VM-finale kan motivere ham til det. Og så vil jeg bare lige slutte mig til Søjnys pointe. Jeg synes, det danske trænerteam har set skarpe ud. De fik en del kritik efter EM i i Malmø for et år siden. I i år synes jeg, de har vist sig at være meget, meget skarpe.
3: Hvad fik de kritik for efter debaklet
4: i Malmø? Det det var, at de tror jeg, at de, de ikke agerede. Altså, de mødte jo... De kom ind som verdensmester, havde spillet helt fantastisk i 19. Så møder de, så møder de et, et hold fra Ungarn, der går langt frem og udfordrer dem. Og der havde Danmark ikke rigtig nogen... Sådan, det havde de ikke rigtig nogen svar på. De virkede også som om, at de var næsten helt uforberedte på, at der var nogen, der kunne finde på at, at, at dække offensivt på dem. Der synes jeg, de er, er bedre forberedte. Altså, der var sådan lidt en kritik af, at de måske var blevet en lille smule sådan lidt arrogant, vi er verdensmesterne, vi, vi, har, øh, vi har sådan øh, helt synet på, altså lige glemme, at de andre hold også forbereder sig, og jeg vil godt vide med, at det svenske hold også har forberedt sig på alt, hvad Danmark vil komme med, øh, fra 7 mod seks til, øh, til forskellige forsvarsvarianter, og hvordan de skal stå over på Mikkel, og sådan, altså, øh, og hvordan Danmark spiller overtal med, øh, med den her øh, aflevering fra Mikkel, og sådan, altså, det har svært forberedt sig på. De andre hold er, er jo ikke dumme. Ja. Sonny?
0: Komplærende til, til det, det er vel, at i den sammenhæng for, for at svare på spørgsmålet, Christian, også at, at vi ligesom om vi holdt fast i noget, som virkede for et år siden. Vi holdt fast i, at Magnus Landin skulle ind og ikke. Han havde været skadet. Rasmus Lauke havde været skadet, øh, som vi også holdt fast i. Og så kan de ikke levere på, på toppen Og så vinder man ikke i det Hvor er toppen? Den er så tæt Som vi ser her Alle, alle kan slå hinanden Og jeg synes det næsten det er den vigtigste point Vi var simpelthen ikke skarpt nok til at få os, Til de faktuelle forhold Vi havde på spillerne
1: Ja Emil har i uh, i den svenske lejr ting uh, som i gerne vil vil Thomas og og om i forhold til uh, det danske VM Christian Marker. er
3: er det er det i Danmark? Hvor mange kommer kolla på matchen? Hvilken kanal går den på eller på via Play eller på TVan eller
4: det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har lige også et modspørgsmål på den, fordi ja, der er kæmpe hype i Danmark, og det er både äh, DR1 og TV2, de är, begge store kanaler, viser kampen. De har äh, delt turneringen, og de viser begge to, både bronzekampen og finalen. Äh, og du
3: samtidig, så er båda kanalerne.
4: Præcis, ja. <laughs> det er de <är> helt klart. Og at der kan vi snakke hype.
5: Vi har haft opsnak inden for martsen kl. 10 i morges
4: præcis til <tryk> to starter og ähm, det bliver sådan en dag, vi har Corona og er været nu som det nu er ähm, altså det bliver rigtig spændende at se, om vi kommer op altså de helt store kampe der er vi jo op på altså så noget 2,8 næsten oppe røre vi 3 millioner titler. Ja. det er halvdelen det är 60 procent af alle, som bor i Danmark præcis præcis ja. äh, men vi har og det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at spørge jer om vi har også i Danmark et fænomen som handler lidt om håndboldens kulturelle placering. Fordi det er jo en meget folkelig idræt, og det vil Josef også kende til for at spille i Danmark. Men det er også noget, der primært bliver spillet i i det, man i Danmark kalder provinsen. Altså VMs var jo i Herning midt i Jylland. Og derfor ser vi også et fænomen, der kommer altid i Danmark, særligt på, 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 på dansk Twitter, det her med, at så der vil der være folk i hovedstaden, som äh, det er meget nemt at se ned på håndbolden, Det kommer altid her nu. Så der en der skriver i dag bare vent, så der en der skriver, nej, er der håndboldkamp i dag eller noget af den stil. Äh, så jeg ved ikke, hvad jeg godt mig at vi är på. Hvordan er så den sådan en stilling i Sverige?
3: Men det er samme i Stockholm. Det er samme. Jeg Vi var jo der i København nemlig, når det var messeskab i, i Danmark. Hvilket år var det? Var det EM eller? Ja, kan det kan vara fem år sedan Det var i
0: 2014, i 2014.
3: Just det, men då var vi i Köpenhamn, vi var någon mars där i alla fall, och i Royal Arena. Vad heter och då, Det var ju väldigt lite som påminner om ett mästerskap i just Köpenhamn. Och det är ju samma sak när man är i Stockholm, det är ju det är väldigt, väldigt lika där att det är mycket skåne med handbollen i Sverige, tyvärr.
5: Det ska, ska tilläggas också för de svenska lyssnarna att eh, tv-reklamen inför mästerskapet på TV2, då var det mycket så här, reklam i diverse urbana miljöer där eh, typ två tjejer var, eh, var på en tjejmiddag på en fin restaurang och frågade, vad ska du göra i, i dagarna? Nej men nu, nu börjar ju handbolls-VM så att, att du ska kolla på det och så svarar då den andra med handbolls-VM liksom, det är väl bara för, de får gilla, va? Och, och, och Nej, det, var liksom, det är reklamen inför, inför ett mästerskap i, i Danmark. men skulle
3: men, du kunna vara ute i Stockholm också, ja? Ja, lite så.
5: Och jag, jag är ju född och uppvuxen i Stockholm och en del har varit en del av den handbollsvardan i, i väldigt länge. Och, eh, den påminner ju väldigt mycket om och så som där så i, i Köpenhamn på så sätt att det, det stora generella intresset finns inte riktigt där. Alltså, Eh, vi, vi pratade faktiskt om det i, i vår eh, utsändning som vi skulle igår om att eh, 12 av 14 lag i Danmark är från Jylland eh, och eh, Ringstedt då, som representerar Själland är ju inte riktigt en del av storstaden. Eh, mm. I Sverige så är det ju liknande med det, sex lag ungefär från Skåne. Eh, ja och inget från Stockholm. Nej, precis. Mm. Och, och, och Även om min kära Hammarby snart kommer och, och göra de sällskap i Hammarsligan men, men så är det generellt svårt svår med, med Hammarby i Stockholm.
3: Var det bättre än AG Köpenhamn i Köpenhamn som västade?
5: Ja, alltså nu var ju Aga i Köpenhamn var väl nog... Ja, ja, precis. Det var ju väldigt speciellt och en väldigt upphypad grej men, men spelade ju också... Alltså, det, 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 då lyckades de ju i, i Köpenhamn. Och jag vet ju också att eh, storstadslaget Ajax Köpenhamn gör, gör ju någon typ av satsning nu med eh, ja, Daniel Svensson som sportchef och Mattias Albregsen som huvudtränare och sådär. Så, där. så att det, de, de försöker, eh, men, men det är inte lätt.
4: Ja, jag tror man för svenska lyssnare, där tror jag att man kan samlinja Ajax i med precis med Hammarby eh, mm. Och de spelar också i en en god gammel i midt i København. Och så det, det är lite detsamma. Mm. I hoppar på Hammarby.
5: Jag har ju varit väldigt nära på att åka på pokalen i första runden mot, mot stadion. <laughs> där vi fick gå till, till extra omgångar. Och Ole Erevik fick rädda oss i, i sista sekunden. <laughs> och sen så gick vi då, eller GOG gick ju då till att vinna den vinna pokalen det året och så att den, den tajtaste kampen det året var ju mot IF eh, stadion
2: <laughs> Kul att höra, jag skulle vilja veta lite mer om det danska alltså taktiken, vad tror ni som kan Danmark? Kommer ni ställa upp och spela 6 mot 6 idag? För Sverige spelar ju ett 6-0, ett ganska tight sådant eller tror ni att vi kommer få se 7 mot 6 och i så fall hur tidigt?
0: Jeg tænker, at det bliver 7 mod 6, og det bliver tidligt i første halvleg. Det er en del af konceptet, der har været det. 7 mod 6 har været en del af Nikola Jacobsens strategi. Så det bliver en fast del af det. Det kan måske give os lidt mere plads på skytterne, afhængig af, hvordan Sverige vælger at gøre det. Så man måske kan få lidt bedre skud på forsvaret og palika inden bagved, så man har mere overskud. godt i højt. Jeg kan se, den er lidt ustabil. Ja, jeg tror, ja, vi er der lige igen. Det var lige lidt... Men var, jeg, jeg tror, tror, jeg tror jeg forsvarsmæssigt. Den
1: hakker lidt. Kom bare.
0: Vi er der igen. <laughs> forsvarsmæssigt. Jeg har gjort virkelig i dag, og den, 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 den duel, han skal vinde hele tiden. Er det 5-1, eller er det 6-0, vi vælger? Det er jeg meget spændt på. Ja, vi skal tage Thomas Løvegård med lidt bedre internetforbindelse. Ja, jeg ved.
1: <laughs> men jeg ved også, at Emil gerne vil, vil, vil spørge, spørge til det her med med, med, med typerne, de typer som, som, som Mikkel Hansen og Nikolaj Jakobsen er, hvad är er är det for noget igen? Vil vil have afklaring på det?
2: men jeg tænker præcis på samme sätt som äh, Thomas såg en referens i det svenska laget tilbage mot folkhemmet og det kollektive. og så, så Så som jeg ser på Danmark og den danske folkskuelen, så ser jag det äh, ja, i, i kontrast mot Sverige då, så lidt friere. Lite liberalare, eh, lite mer öppet för bohemer kanske rent av. Och som jag ser det så ser jag på Mikkel Hansen och Nikola Jakobsen som kanske bohemer då. Eller åtminstone sprungna ur det. Och att man ifrån dansk håll då kanske har haft lite större tålamod med genier. Eller haft lite mer, eh, ja, lyft fram den typen av eh, egenskaper. Kan det, är det krampaktigt att göra den eh, referensen eller finns det någonting nu?
4: Det, det er faktisk en, en sindssygt interessant spørgsmål Emil synes jeg fordi vi har selv i Danmark lidt en, en diskussion af det her fordi man kan sige traditionelt hvis man kigger på ja, hvis du kigger på Mikkel Hansen han er jo den her boheme øh, han øh, bare hans udseende og han går rundt i Paris og er interesseret i kunst og øh, man kan sige så øh, meget kreativ han har Øh, jo ændrede håndboldspillet i hans måde, bare afvikle sit skud på med måden, han afvikler hånden. Altså han er jo en, en innovator og en, en, altså en, der også vinder, vinder kampe og sådan noget. Øh, ja, man kan måske også se det i Mathias Gissel, som er øh, den her person, der, alt, der fik at vide, at han blev aldrig blive til noget, han var for lille og, øh, og så videre, og som jo render rundt og spiller altså, håndbold fra, fra en helt anden planet i den Verden, hvor, som Josef siger, hvor vi taler om øh, fysik og store spillere og sådan noget. Så det kan man sige, det er meget dansk. Men, og det er mit store men, øh, det er ikke som det var i, på, på 8 med, øh, hvis vi tænker håndbold, der var, havde vi jo de her øh, bolchedrenge, meget sådan kreative typer. Fodbold, hvis svenskerne kunne huske. Elkær, lavdrup, øh, elkær, der godt kunne ryge en cigaret efter kampen og, 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 og drikke en bajer og alt det der... Øh, meget danske. Der var faktisk en dansk journalist, der her under VM skrev en artikel i et stort magasin i Danmark, hvor han skrev, at Danmark er blevet som skurkende i en Disney-film. Mm-hmm. Altså, at, at vi gør det klinisk. Altså, vi er, og hvis det er kreativt, så er det, så er det sat ind i en ramme. Og nu spurgte du til det der 7 mod seks, Jeg tror, der er mange også i Danmark, som har sådan en, hvad kan man sige, en ideologisk modstand mod 7 mod seks. Øh, Men det danske landshold og de danske trænere, jeg tror det er sådan her, de gør det, der gør, at vi vinder. Øh, og, øh, og, og, de skift, og de skifter, altså det der med at have stjerner og hierarki, og sådan, altså, de gør det, der gør, at vi vinder. Og det er faktisk nyt, eller der, der skubber man lidt til sådan den danske selvforståelse, Øh, at, at, øh, fordi vi har altid haft gode spillere, og også på, tilbage på 28 kæmpe individualister, og hvis vi skal gå langt tilbage i 50-tårnet, havde vi jo også fantastiske håndboldspillere, men Danmark vandt aldrig. Nej. Det var aldrig noget. Og det gør vi nu. Øh, og det, det er en kæmpe forskel. Og vi er blevet lidt den her øh, ja, skurken i Disney. Altså du kan også se sådan en fløjspiller som Lars Svægen vi har haft store fløjtspand. Lasse sven han kan 4-5 skud, men dem kan han til perfektion og det er, det er den der professionalisme vinderinstinkt, det er blevet mere kynisk og, og selv Mikkel Hansen er også der, han er også en han vil vinde det, er ikke, det må godt se godt ud men han vil først og fremmest vinde
1: som en note til det med 7-6-spillet med, med og det at, at, at spille for at vinde, så kan man sige, at der er jo efterhånden ved at, at brede sig en ja, sådan nærmest opstandelse uh, verden over de uh, håndboldprofiler, jeg, uh, jeg følger og de debatter, som, som jeg følger omkring den norske landshold og Christian Berges nærmest, nærmest ideologiske faktisk uh, antipati mod 7-6-spillet. Uh, mod mod og uh, der er mange, der peger på, på det, som jamen, hvis de skal tage det næste uh, skridt, de har været været tæt på, været i flere finaler, mødte de så Spanien i, i kvarfinalen den her gang, øh, hvor de spillede en smule 7-6, øh, men, øh, men, men det er jo ikke noget, man ser dem øh, tyge til i, i særlig høj grad. Så, så det er der mange, der, der peger på, at sige, men det, det, det mangler Norge måske at lære at være kyniske inden for, <laughs> inden for, for de rammer det og så selvfølgelig en, en masse andre ting men Emil, Josef og Christian jeg har faktisk også et, 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 et tillægsspørgsmål her til, til jer fordi noget af det der også har fulgt, eller fyldt i, i debatten den danske debat her i den sidste uge af, af VM-turneringen her, det er man sige, fans eller tilskuernes seernes kommentarer på sociale medier til, til de danske profiler Mikkel Hansens præstation med 10 mål og 6 assist, gentager vi igen, mod Ægypten har været genstand for stor diskussion. Nikolaj Jacobsen har været ude og udtalt sig om, at han begynder at få flere og flere kommentarer i, i sin inbox omkring, ja, hvordan han ser ud og også, hvordan han, han sætter holdet og, og så videre. Alt sammen kan man sige høvende fanen, at vi i Danmark måske ikke altid er så gode til det med at sætte pris på, på dygtige mennesker så der kunne jeg godt tænke mig at spørge jer i, i Sverige omkring, hvordan, hvordan man ser på, på det nu, nu sagde man jo også inden turneringen, at det her det var det dårligste svenske landshold måske nogensinde til en, en, en slutrunde men, men når, når I har haft gode overgange, gode hold afsted til slutrunder er I gode nok i, i Sverige til at, at, at sætte pris på, på det, Christian?
3: Jeg I mean, tænker at um när man är som Mikkel Hansen då är man ju ett varumärke det var till exempel Kim Ekdal du också i Sverige förra året och det enda som hände då det är att man lyfter fram de egenskaperna som liksom, hur de är, hur de ser ut att Mikkel Hansen går och kollar konst och intresserar egentligen är det ju ovillkommande för det är ju väldigt många människor som är intresserade av andra saker likväl som att Kim Ekdal då är tågluffar och sådär det blir rubriker liksom Och det är klart att det är mer intressant för alla vill sälja lösenord, och alla journalister vill, vill putta upp handbådsartiklarna högre upp på sina sport eller sportbladet. Eh, så att jag tycker att de får skylla sig själva där lite grann. Eh, Sveriges håll idag saknar ju den typen av profiler. Eh, vilket jag kan tycka är väldigt synd som jobbar med marknadsföring för att det finns inte så många att lyfta fram. Eh, profiler som blir igenkända eh, i den breda massan. Jag vet ju att Till exempel Mikael Hansen prydde ju omslag på de här magasinerna. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men de här glossiga magasinen. Det kommer inte hända att Max Steyr är på omslaget på Café eller King i Sverige.
5: Sen ska jag tillägga lite. att Jag tror att det där ska man säga obehagliga... Tonen på nätet är, är också ett resultat av förväntningar eventuellt. Alltså att Danmark med sina framgångar de senaste åren har andra krav på sig än vad till exempel Sverige är. Nu, nu har det inte rapporterats om någonting och jag har inte själv sett någonting men jag skulle, alltså jag skulle visa på att de kommentarer som alla svenskar får är 99% positiva. Men de hade heller väldigt låga krav på sig innan turneringen Så att, eh, vi, vi är bara
2: glada att vi får vara med så att säga <laughs> Ja verkligen och Vi, hade ju, år, så, vi det... hade ju som godkänt att de skulle komma till kvartsfinal Och nu har de ju, ja, så att det är ju succé här Men ja, ge det här 5-6 år och det fortsätter med framgångar Då kanske kravbilden ser annorlunda ut
3: Och förra året när de gick ut på, på stan och tog en öl eller två Då blev det ju ett jävla liv i, i media det är ju värre
2: i svenska ögon att ta en öl eller ja. två än att
3: förlora en match ibland, tyvärr. Ja, Kimi Ekdal förstod ju inte vad den... Jag vill ta ett glas vin, jag får väl göra det. Men det blev ju ett tagarens liv och de fick ju stå och försvara det både i via satssändning och i, i tidningar och tv.
1: Ja, Sonny? Jag hade
0: en fråga jag var lite på. Den här tillfredshet omkring kvartfinalen, att vi trodde det var kvartfinalen och det var egentligen helt okej. Kan det bli en utfordring i, i finalen, att vi med svenska er at svenskerne er med at vi er kommet i finalen Ingen forventninger, tror jag du säger. eller færre forventninger, Josep, at vi for tilfredse i Sverige?
2: Vi gider hvor underdog.
3: dog. Ja. Vi er tilfreds, altså alle som publiken, tilskuere eller vad det alle som titter på TV sådan, vi er svenska folket er tilfreds. Men laget er ikke tilfældet. Mm.
4: Det er også sjovt, Emil siger, I, i godt kan lide at være underdog. Det synes jeg også er noget sjovt ved den her VM-finale. Historisk har det jo altid været Danmark, der var underdogen. Og vi har altid talt om et i Sverige tilbage i tiden. Der var det også sådan, at den, den største landskamp i Danmark, det var, når vi mødte Sverige, både i fodbold og håndbold. Altså, og jeg tror, at Sverige var ret ligeglade men, men i Danmark var det, der var det ligesom det og nu kan man sige, nu er det byttet lidt om nu er det jo i Danmark, der er den her uh, Disney-skurk, som er olympiske mestre og verdensmestre og uh, har Mikkel Hansen og Niklas Sandin der er blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller og sådan noget uh, det synes jeg også er en lidt, sådan lidt interessant ting at det er, uh, er byttet lidt om De har jo altid, alt, da jeg voksede op det var altid, Sverige var altid storebror uh, så det, det, det er sådan også en ironisk ting eller sjov ting ved den her kamp
2: vi kanske ikke säger det utåt, men vi ser fortfarande på jer som <laughs> ja.
1: Fortfarande, Ja, det er godt. Vi må se efter, efter kampen i aften. De her. Jeg tror, vi kunne, kunne blive ved nærmest indtil nationalmelodierne skal, skal synes. Ja. Um, vi har godt brugt, brugt lidt tid på, hvad jeg ser, at, at forberede vores, vores All hold Men jeg tænker, at dem, dem kan vi jo så lægge op på vores respektive sociale medier. Um, for jeg tænker også, at uh, hvis folk skal nå at have en chance for at, at, at lytte til det her også se noget, uh, noget af den uh, lange gode optagt, der, der helt sikkert allerede uh, er, er godt i gang, um, i hvert fald på, på, på dansk TV2, så um, <laughs> indi- det, <skulle> <laughs> det
3: er kan jeg
1: sige. en kvart
2: inden, tror jeg.
1: Magerklam. Nej, valente eller et eller andet uh, på uh, <laughs> på rerun. Skidde godt. Tusind, tusind tak til, til jer, Emil, Josef og, øh, og Christian, fordi I øh, hoppede på ideen om en, øh, en fusionspodcast. Lykke til i, øh, i aften.
3: Tak til mig, Kjær. Du lykke til.
1: Og så kan vi sige, I kan jo lige få lov at indtage den, den svenske outro, men jeg øh, vil også sige tak til, til Thomas og, øh, og Sonny for, for jeres deltagelse. God, god fornøjelse med, med kampen i aften.
0: Tak og selv tak.
1: Og god fornøjelse også til uh, Medianos lytter. Det her var Medianohåndbolds og afkast i en, uh, i en samsending frem mod den uh, historiske VM-finale mellem Danmark og Sverige. God fornøjelse, og tak fordi du lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.